1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, más bien, mediodía. ¿Cómo estás, Maribel? Estamos aquí en Ocho y Media Fitness, iniciando un nuevo programa para hablar del agua. ¿okay? ¿Qué tal? ¿Cómo ves?
2: Madrísimo. ¿Cómo estás, Monse?
1: Muy, muy bien, gracias. ¿Pero ¿verdad? qué te parece si nombramos primero las, las redes?
2: Me parece excelente. El Twitter es arroba ocho y media oficial, el Facebook ocho y media, y vamos a dar el teléfono que es 55 45 54 64 98. Con esto podemos ya dar inicio al programa. El día de hoy vamos a platicar sobre el agua, cuánta agua debemos de consumir. Eh, para qué nos beneficia el agua Cuáles son las consecuencias por no consumir agua Incluso vamos a platicar un poquito Sobre una moda reciente Que existe Sobre el agua No sé si has escuchado, no sé, eso lo vamos a dejar para el final Pero Perfecto. está muy de moda el tomar agua Para bajar de peso eh, eh, Incluso hay anuncios en la televisión De toma agua para eliminar lo que tu cuerpo No, no necesita, necesita. <risa> <Exactamente>. <risa> Por no decir marcas Y si tú ves el anuncio, claramente viene como está eliminando grasa el tomar agua. Ponen un vasito, echan agua y sale disque la grasa, ¿no? Entonces, obviamente, pues no tiene relación alguna el tomar agua con eliminar grasa. Entonces, hoy vamos Totalmente a dejar… de
1: acuerdo. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, también hemos visto que el consumir demasiada agua también tiene eh, consecuencias… Eh, pues malas, ¿no? Para el cuerpo.
2: Así es, exactamente. Vamos a decir hoy exactamente cuánto se debe consumir de agua. y ciertas formulitas que nos indican cuánta agua consumir, dependiendo lo que pesas y dependiendo las actividades que tengas en el día. Obviamente, si hay actividad física, el consumo va a aumentar. Pues sí. ¿Sale? Pero bueno, vamos a, vamos a empezar dando más o menos una definición eh, porque es importante entender qué es el agua, ¿no? O, o, ¿qué es el agua? Sí, ¿para qué sirve? todo el mundo ¿Que, habla que, del que agua beneficia, ¿no? Ajá, exactamente, el agua es el componente esencial de todos los seres vivos, todos. Estamos hablando de animales, de flores, de plantas, de todos los seres todo vivos. Todo ser vivo que pise la tierra. Ah. Exactamente. Y por eso se dice que todos los seres vivos son, primero, agua. Sí. 70% agua, ¿no? Así es. Somos 65 a 70% de nuestro peso total, agua. Agua. ¿Qué nos indica eso? Imagínate lo importante que es tomar agua. Si somos tanto porcentaje de agua, qué importante es hacerlo y cuánta gente no toma agua.
1: Sí, estamos viendo de que en partes del mundo sufren sequías y entonces sí está muy, muy cañón. Por ejemplo, estaba viendo un video de una serpiente cobra que está muy viralizado. Ajá. Este, pues ya, o sea, ya, ya iba y tomaba agua de la botella de, de un señor, de un señor. Así.
2: ¿La, la serpientita, la serpiente. Ay, qué padre. Pero claro, de pues la sí.
1: sequía que están viviendo y, pues sí, ya sabes que todo ser vivo, pues es. 70 sí, sí, qué padre.
2: Agua. Lo que hacen para sobrevivir, ¿no? Es impresionante cómo se mueven y la consiguen de la manera que sea. Imagínate que está comprobado que el, que el ser humano puede vivir sin alimentos, pero no puede vivir sin agua. Puede vivir sin alimentos hasta semanas. Sí. ¿okay? Pero sin agua, en cuestión de días, te mueres. Bye. Orales. Te deshidratas y te mueres. O sea, así de grave es este tema del agua y así de importante es tomarla. A mí me pasa muchísimo en consulta, que empiezo preguntando, ¿no? El, el, la vida diaria, qué comen, qué toman y no toman agua. En general, la gente no toma agua. Sí, casi no toman agua. Sí, me he dado cuenta. Eh,
1: por ejemplo, con mi pareja, de repente, llega un momento
2: donde... ¿Y el agua? ¿Dónde está? ¿Y cuándo tomas agua? Ajá. Sí, no toman agua. Se hidratan con refresco, básicamente. Tienen sed Ay, sí. y toman refresco. Con refresco, exacto. Cabe mencionar que el refresco liquido, ¿no? no te... Exactamente. El refresco no los va a hidratar, ¿verdad? Pero, pero esta... La idea de tomar agua se, se me van mucho al extremo. Eh, hay personas que la toman por moda y que todo el día están con una botella de agua. Sí, he visto personas que hasta tienen así sus
1: 12 este, en el, en, la, en la cajuela del coche, ¿no? ¿12? Sus 12 <risas>
2: litros, ¿no? Sí, 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 sus botellas. exactamente Imagínate, entonces se van al extremo de tomar esas cantidades bestiales de agua y hay otras personas que definitivamente no toman agua. De verdad, tengo pacientes que no toman ni un vaso de agua, café o té al día. Y me sorprende, o sea, la única manera de obtener el líquido de ellos es por medio de los alimentos, que ahorita vamos a explicar existen dos fuentes para obtener agua y una de esas es la oxidación de los alimentos ¿no? pero eso nos aporta muy poquito porcentaje de agua. ¿Como qué porcentaje más o menos? 200 mililitros a 400 mililitros máximo. No, así es bastante poquito tendrían que echarse poquito. todo el frutero del mercado literalmente y no no pasa tampoco. Eh, todos los alimentos nos aportan agua ¿no? la carne, las verduras, las frutas, todos, pero bueno no es suficiente para poder estar bien hidratados y no tener estas consecuencias, que iremos platicando también de las consecuencias, ¿sale? Perfecto. ¿Cuáles son las funciones del agua? Más o menos, eh, ¿conoces alguna función del agua así general que hayas escuchado o que se te ocurra? Hidratar, lavar,
1: <risa> no, hidratar, ¿qué más? Hidratar. Eh, pues, para la realización de ciertos alimentos, uh -huh. para bañarte, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, para bañarte, claro. <risa> okay. otros. El agua constituye el principal disolvente de las sustancias en el organismo. Por eso es tan importante que estén tomando agua. ¿Por qué? Porque si no, no hay con qué se disuelvan estas sustancias. Ok. ¿Sale? Otra es que actúa como transporte de estas sustancias. Entonces, primero las disuelve y también actúa como transporte. Por ejemplo, la sangre, la linfa, el plasma, todo eso que funciona como transporte de estas sustancias está eh, formado de agua. Eh, perfecto, Sale, entonces por eso es tan, tan importante. Eh, otra de las funciones es eliminar las toxinas del organismo por medio o gracias al agua. No, no okay. es lo mismo tomar un litro de agua al día y, y que por medio de los riñones saques estas toxinas que tomar dos litros o tres litros de agua para poder eliminar correctamente estas toxinas. Si, si tienes exceso de toxinas y no tomas agua, ¿qué crees que pase?
1: Pues no sacas todas tu, digamos, tu purificador,
2: que serían los riñones, estarían muy saturados, ¿no? Exactamente. Se pone de moda estas dietas detox de las que platicábamos para limpiarte, para desintoxicarte, pero no toman agua, ¿no? O sea, pues no, no tiene sentido, mejor hidrátate bien, toma agua suficiente y de, de esa manera... tu cuerpo. Exactamente. Sí vas a ir sacando todas esas toxinas del organismo. Que obviamente pues todas estas toxinas, depende de las que hablemos, va a tener consecuencias en, en el funcionamiento de, de tu cuerpo, ¿no? Eh, puedes sacar las bacterias por medio de la materia fecal y puedes sacar eh, por medio del sudor y la orina las toxinas. ¿Sale? O Exacto, sea, no todo sí. es por medio de los riñones, también por medio de la materia fecal y el sudor. Exactamente. Eh, existen diferentes vías de eliminación del agua Ok, tenemos cuatro vías Podemos hablar de la pulmonar Obviamente esta involucra la respiración uh -huh. Si tú estás haciendo ejercicio No solo estás eliminando agua por medio del sudor No, también por medio de la respiración Exactamente Y luego uno está haciendo ejercicio y empieza No, a respirar sí, muy, muy, muy rápido Y eso que genera que estés perdiendo más agua Totalmente otra de las vías es la cutánea. Ahí sí estaríamos hablando el del sudor. sudor. Exactamente. Hay personas que no sudan, hay personas que sudan más. Bueno, eso depende del organismo de cada uno, pero el sudor sí está haciendo que elimines sustancias. Otra sería la intestinal uh -huh. y otra sería la rectal. ¿Okay? ¿Ok? Como sabemos, tenemos dos intestinos, el delgado y el grueso. Si hablamos del, del, del delgado, ahí se absorben ciertos micronutrimentos y en el grueso se absorbe principalmente el agua. ¿Ok? okay. Hasta aquí... ¿Algo que quieras agregar, manse Ok, ¿qué pasa con la gente que toma demasiada agua mineral? ¿El agua mineral sirve? El agua mineral sirve. Mira, el agua mineral lleva mucho sodio. Para que el agua se absorba correctamente, tiene que ir acompañada de sodio.
1: Ok, entonces, estas aguas que, bueno, eh, dicen que no tener cero sodio, cero, bueno, un buen de cosas... ¿Qué piensas de este
2: tipo de aguas? Esas aguas son una moda, básicamente. Si sí necesitas que tenga sodio, no exceso. Por ejemplo, si tú vives tomando agua mineral, sí vas a tener consecuencias porque le estás metiendo una bomba de sal a tu cuerpo de sodio. Entonces llega un momento que el organismo ya no va a tolerar tanta sal, se te va a subir la presión, te vas a hinchar, o sea, porque vas a retener líquidos, etcétera. Pero si tú te vas al extremo y tomar agua, no voy a decir marcas, pero sin sodio, Ajá. <risa> no la vas a absorber correctamente. ¿Por qué? Porque sin sodio no se absorbe. Entonces, vas a seguir teniendo sed. No sé si te ha pasado y tengo varios pacientes que me lo comentan. Que, o sea, que sí les pasa. Toman este tipo de agua sin sodio y no se les quita la sed. No sí, se hidratan. Se ha pasado. Es, es, es espantoso, ¿no? quiero que, que... tomar electrolitos y esas cosas. Claro. Por eso cuando, cuando uno se enferma, cuando uno le da diarrea y está perdiendo todas estas eh, sustancias, todos estos eh, líquidos. Exactamente. Este. Te recomiendan agua con sal. ¿no? Para que la absorbas correctamente y te puedas hidratar, sí. porque estabas deshidratado. Por oh. eso también, y en uno de los programas que vamos a tener, que se va a llamar La Vida Detrás del Chocho, Uy. <risa> <risa> vamos a platicar de estas técnicas que utilizan para deshidratarse antes de una competencia y muchos utilizan esta, antes tomaban agua destilada. Que es la que se utiliza para planchar Para ah, las planchas, exactamente Ahorita ya no Ahorita suerte. ya
1: utilizan esta, esta agua que no <ríe> tiene sodio
2: Exactamente Y esa agua hace que no absorban correctamente Y se van a ir deshidratando Y por eso cuando llegan a competir Se ven tan definidos, tan deshidratados Tan pegaditos los uh -huh. hombres las mujeres
1: uh -huh. ah, <ríe> Ya nos contarán bien aquí
2: en el programa que hacen Pero, pero sí, definitivamente estas aguas sin sodio Son principalmente una moda y no les está ayudando en nada. Creo que me quieren callar.
0: No, no, no. Jamás. No, quería pedirte permiso Señales antes, de... Seña, callan calla. señales pedir, pedirte permiso de participar representando a todos aquellos que no son especialistas ni en ejercicio ni en nutrición. Ajá. Porque tengo varias preguntas. Padrísimo. A ver, échalas. La primera era... O sea... A mí, yo soy una de esas personas justo que no toman agua, nunca. O sea, Ajá. voy a comer con alguien, piden de tomar, y cuando llegan a mí es de, no, no, yo así estoy muy bien. Y esa es la otra persona, así de, no, pide algo, de verdad, yo te invito. Yo, no, no, es que estoy muy bien, o sea.
2: Piensan que, que no llevas dinero. y que me pide? quiero ahorrar el agua, ya sabes, yo no sé. El, el vasito de agua es gratis, no el te preocupes. El vasito de agua
0: es gratis. Fíjate que nunca he dicho eso, así de, no te hago bien si quisiera de agua y no quisiera pagar por pedir un vasito, gratis, pero no hacía el caso. Nunca tomo agua. Entonces, ahora que empecé una dieta, eh, me dejaron tomar dos litros de agua y estaba a punto de entrar en pánico porque la quería hacer bien. Y entonces dije, bueno, voy a tomar mucho té verde, ¿no? O voy a tomar mucho té de no sé qué, o así, o agua de jamaica, porque el agua sola se me olvida que existe, no sé. Pero yo me acuerdo que había gente que en algún momento decía, no, tiene que ser agua sola, tiene que ser agua sola. Mi pregunta es, si tomas té verde, como tú decías, café, lo que sea, también cuenta, ¿no?
2: Claro, si tú quieres tomar dos litros de agua natural y aparte tomas café y aparte tomas té y aparte comes sopas, ya es una cantidad impactante de líquido. Cuando nosotros hablamos o le decimos a un paciente que tome dos litros de agua al día, estamos ya pensando en café, té, etcétera. Ahora, aquí un dato importante, y te lo voy a decir porque yo sé quién te puso la dieta. Eh, <risa> no le comentaste que no estabas acostumbrada a tomar nada de agua, porque cuando el paciente te dice es que yo no tomo nada de agua, vamos empezando con metas cortas. No,
0: pero por ejemplo, ahorita que justo acabas de decir lo que acabas de decir, entonces sí tomo agua, porque tomo mucho café.
2: Claro, todo o sea, ese líquido comidas, te va a hidratar.
0: En las comidas no, no tomo agua. Pero a lo largo del día tomo o mucho café, o muy, me gusta estar tomando algo calientito, ¿sabes? entonces sí tomo agua.
2: Claro, todo eso te funciona.
0: Estoy orgullosa de mí. Perfecto. Después de que me juzgaban siempre que no tomaba, sí tomo agua.
2: La idea es que tomes líquidos durante todo el día. ¿Y Obviamente un refresco mal. no te va a hidratar, ¿verdad? Pero un té, por supuesto que te va a hidratar.
0: Y funciona igual que el agua, es igual de beneficioso el té verde que el agua sola.
2: Así es. Aquí la idea es que te hidrates. ¿Te el café? Te va a hidratar. Obviamente no te puedes tomar dos litros de café al día. Ah, eso es una realidad, ah, o sea aquí hay recomendaciones de café no, estamos hablando de una taza, dos tazas máximo de café, vas, no? una taza son 250 mililitros, porque vas a tener exceso de cafeína y entonces ¿qué te va a pasar? vas a estar como loquita todo el día con taquicardia, si temblores no, de todas formas no es lo recomendable
0: es muy bueno para prevenir Alzheimer
2: el café, claro, sí. el café es una maravilla, por eso no les quito el café les dejo una taza, dos tazas máximo pero no te puedes hidratar de puro café al día porque Toma dos es... litros de, de café. Bueno. Ya la veía ahí ahora con dos litros de café al día. Esperen que tengo aquí enrollado todo el cable. Pero sí te puedes tomar dos litros de agua de jamaica. Sí, pero el agua de jamaica es diurético. Bueno, Entonces, sí si te tú... puedes tomar dos litros de té verde. Sí, perfecto. Sin ningún problema. Perfecto. Aquí la idea es que te vas acostumbrando también un poquito a tomar agua natural. ¿Por qué? Porque pues mientras metas el líquido de maneras diferentes va a ser mejor. Oye, y otra pregunta. Las marcas de agua. Uh -huh. Hay nosotras que no decíamos marcas hace ratito, Monsi. No, decíamos, está bien, pero... ¿Tal
0: marca? <risas> no, está bien, está bien, pero pero sí sí es importante que la, la gente sepa si hay alguna marca en especial que no cumple con lo que
2: esperamos de tomar agua. Pues Así sí. es, si sí sí. hay una marca en especial. Y se la es? quiere decir esta.
1: Venga, Monse, venga, micrófono abierto. ¡pum! Inspírate, okay. inspírate. Por ejemplo, la, el agua es pura, como tiene cero sodio, eh, como lo, bien lo comentaba Maribel, eh, como no tiene un requerimiento eh, de sodio, no la puedes, digamos, eh, pues captar de la misma manera que un
2: agua normal que sí tiene estos minerales. Ajá. Uh -huh. No la absorbes, por lo tanto no te hidratas. O sea, no tomen pura. ¡Pum! A ver. ¡Pum! Exactamente, a ver si no nos hablan después para reclamarnos. Verde. Es muy importante de verdad que el agua tenga sodio, muy importante. ¿Y el agua que se compra en las purificadoras? El agua que se compra en las purificadoras, sí, es una buena opción. ¿Sí es una buena opción? Sí. ¿Y por qué la épura no tiene sodio? Porque por la posición de moda, porque como el sodio es tan malo y se puso de moda comer todo sin sodio, pues entonces inventamos agua sin sodio, ¿no? Para que la gente la compre. Es mercadotecnia, es la moda que está hoy en día. ¿Y antes tampoco tenía sodio? La épura, la épura desde que salió desde es que salió sin
1: exactamente. sodio. Fue una marca que llegó hace como que seis años. No sé cuántos siete, años, Siete más o menos. Y,
2: y así nació, eh, pura el agua sin sodio. Porque si tú te fijas, las otras dicen baja en, en sodio. sodio. Y eso está bien. Tiene sodio suficiente para que la absorba y te hidrate. Pero después de esas bajas en sodio, dijeron, pues vamos a inventar una sin sodio porque está buenísimo. Y venden muchísima agua. Está caño ¿no? Como en la mercadotecnia te puedes agarrar de un mito urbano uh -huh. para vender más. Está muy bien. Y esta, esta agua EPURA es la que decíamos que utilizan antes de una competencia para deshidratarse. Hace años, antes de que existiera la EPURA o se dieran cuenta que te deshidrataba, tomaban agua destilada. Agua destilada. Agua de plancha. Sí, literal. Imagínate que. Ya sabe? No, no sé. Creo que no sabía nada. O no, sea, a lo mismo que el agua normal. Ajá. Pero como obviamente tenía muchas consecuencias a la salud, nivel corazón, nivel riñones, etcétera, pues decidieron empezar con la EPURA y vieron que... Que funcionaba perfecto Porque no te hidrata No la absorbes No funciona Es como si no estuvieras tomando nada Te deshidrata ¿Y la sed? La sed no la se sed. quita <ríe> Cuando sientes sed Es porque ya estás deshidratado Totalmente de, Hay estudios de cierta bebida eh, pero hidratante, pero, que pero ya dice puedes decir que, a los 20
1: que tú cuando tienes sed <ríe> Quiere decir que ya llevas 20 minutos por lo menos
2: De estar deshidratado uh -huh. Sí, la idea es que no sientas sed que estés tomando agua durante todo el día. Ahorita les voy a... Traje una tabla padrísima que dice en qué momento del día tomar agua para utilizarla mejor. Está muy padre. Ahorita se las diré en su momento. Y nos dice claramente que desde que tú te levantas hasta que te duermes tienes que estarte hidratando.
1: Totalmente. ¿No te pasa muchas veces de que estás en la madrugada y te
2: levantas con un buen deseo? Exacto. Quiere decir que no te hidrataste correctamente durante el día. Por ejemplo, y, y no debes llegar a ese punto de sentir sed. Okay. O sea, sentir sed ya es mala señal, ya... Ya te estás deshidratando y tu cuerpo te lo está pidiendo. El agua no te la tiene que pedir tu cuerpo. Tú te tienes que encargar de ser cuidadoso y lo que sea que necesites, porque también hay fórmulas para saber cuánto necesitas de agua. No todo el mundo necesita dos litros. Entonces, si te dijeron que necesitas dos litros, bueno, pues desde que me levanto hasta que me duermo, sorbitos durante todo el día. Incluyendo la fruta, el té y el café, ¿no? Ahí no se incluye la fruta. Pero sí se incluyen los cafés y los test. Los oh, alimentos, okay. era lo de la oxidación metabólica que explicaba un poquito. Eso, esa parte. O sea, ya uno da por sentado que... ¿La su... sandía no
1: es como una buena fruta que
2: te puede hidratar? Claro, cuando cuando tienes una persona que no puede tomar agua por, por la razón que sea, le mandas estas frutas que tienen más agua. ¿Por qué no sandía, podrías tomar naranja, agua? Pues porque tiene muchas náuseas y no tolera los líquidos. Entonces, ah. le mandas fruta con mucha agua para que se pueda hidratar. Entonces, sí, claro, hay frutas que tienen más agua, pero en promedio, por medio de los alimentos, obtienes lo que te decía, 200, 400 mililitros de agua al día. ¿Y el agua de coco? El agua de coco también es un poco una moda, como todas las que salen. Hay aguas de coco con azúcar, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Con azúcar añadida? Ajá, claro. Eh, y hay aguas de coco que no tienen nada de azúcares, y pues si te gusta y todo y la disfrutas adelante, tómala, pero ten mucho cuidado con la información nutrimental, okay. que lo mismo pasó por ejemplo ahorita, bueno sí porque es líquido, iba a decir no viene al caso, pero sí viene al caso porque es líquido, con la leche de almendra por ejemplo, tengo muchísimos pacientes que me dicen yo ya soy muy sano porque tomo leche de almendra, ¿no? y de repente me enseñan la leche de almendra con 10 gramos de azúcar la porción claro sí, está cañón, o sea por eso les gustaba y era tan dulce, ¿no? 10 gramos de azúcar, estamos hablando de dos cucharaditas de azúcar es un montón de azúcar, entonces hay que tener mucho cuidado porque luego la mercadotecnia te dice toma este producto que es muy sano y te, te va a ayudar mucho, pero no te dicen que tiene 10 gramos de azúcar Totalmente o estas cierto. aguas, el otro día estaba analizando un agua de coco, tiene como 7 gramos de azúcar o algo así. Estamos wow. hablando de ¿Y más el, de una y, cucharadita.
0: ¿Y el azúcar que no es añadida, la que viene
2: intrínsecamente con el coco, esa es la fructuosa. No, pues es el azúcar del alimento. y La el... tienes que considerar en tus calorías. O sea, un agua de coco que ya trae azúcar eh, por el simple hecho de ser coco, eh, la consideras como calorías, no es libre. No es como agua natural o agua de Jamaica que no te está aportando calorías. O un té verde sin azúcar, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. Si tú te tomas dos litros de agua de coco, pues sí estás aportando le calorías a tu día, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Una pregunta, Maribel. Eh, ¿Qué piensas de las eh, bebidas hidratantes? ¿Son buenas? ¿Es mejor que tomarte unos
2: electrolitos o esas cosas? Pues estas bebidas hidratantes suelen ir con glucosa okay. y no siempre es lo más recomendable hidratarte con, con pues estas para deportistas, ¿no? Que, que llevan glucosa. Hay unas light. Hay unas light, sí, y hay unas que son mejor aún, que no traen glucosa, que son electrolitos, y eso yo lo recomendaría mucho más. Y aparte, si haces una hora de ejercicio, definitivamente, bueno, depende qué ejercicio haces, ¿no? Pero si vas a una hora de gimnasio a hacer pesas, no necesitas hidratarte con electrolitos, necesitas Pero, por ejemplo, tomar agua. si entrenas para un maratón, un triatlón, ahí sí es más recomendable una...
1: Pues de vida que contenga más. Sodio, Así es, ¿no? porque
2: ahí sí vas a tener mucha, mucha más pérdida de líquido durante la actividad física y vas a tener como consecuencia pérdida de sodio, de potasio, de magnesio, de todos estos micronutrimentos y los tienes que ir tomando. Pero bueno, ahí sí habría que hacer todo un cálculo para la persona deportista cuántas horas de ejercicio hace, qué tipo de ejercicio hace, cuánta agua está perdiendo en la actividad física y a partir de eso le mandas cuánta agua tomar, ¿no?
0: Muy bien. Pues ahora sí, si me sale alguna otra pregunta, estaría aquí. ¿Ya esas
2: eran todas? Uh,
0: por el momento sí, si es que sí no se te va a pasar el programa y yo y no vas a acabar con preguntas. preguntas, mano.
2: Bueno, yo que pensé que me ibas a tener una hora aquí con preguntas. Está bien, sigamos. Entonces, eh, ahorita justo iba a decir que existen dos fuentes principales por las que obtienes el agua para el organismo, ¿no? La, la principal es la que tomas literalmente en bebidas eh, y esto equivale más o menos a unos 2, 2 litros y medio de agua al día, depende de la persona y depende de qué tanto líquido tome. Y la otra es eh, el agua de oxidación o metabólica. Esta es obtenida de la combustión de los alimentos. ¿Hay maneras de saber cuánto obtienes si, sí, por ejemplo, 100 gramos de grasa te va a dar 107 gramos de agua? ¿No? O 100 gramos de carbohidrato, 55 gramos de agua. 100 gramos de proteína, 41 gramos de agua, ¿no? Entonces, si vas haciendo la suma de cuántos gramos comiste, puedes ir obteniendo cuántos gramos de agua estás recibiendo, ¿no? En promedio, como te decía, son unos 200 mililitros a 400 mililitros al día. Que de todas formas está cañón, ¿no? Nadie va a estar sumando esas cosas. Pues, mira, si tu paciente es... Me imagino que si tu paciente es deportista y te dedicas mucho a eso, ahí sí necesitas calcular perfectamente todo eso. Se lo podríamos preguntar en el próximo programa que invitemos a, a la triatleta maestra en nutrición deportiva si ella hace esos cálculos, pero hay que tener mucho cuidado en un atleta.
0: Y más, o por ejemplo, si ¿sí este es fisicoculturismo.
2: Está apagado tu micrófono. ¿Bueno? Bueno. ¿Bueno?
0: Si
2: ¿Sí, diga. ¿Quién habla? no es cierto. Si haces fisicoculturismo, exactamente, ahí también, bueno, ahí ya también nos platicaban en el programa, pero ahí lo que quieren es al revés, ellos se quieren deshidratar, toman diuréticos. Por eso sí tienen que tomar en cuenta cuánta agua toman. Claro, de hecho, previo a la competencia, eh, comen estos alimentos que menos agua les van a aportar. O sea, no los vas a ver comiendo sandía, ¿no? <ríe> que es una fruta que tiene muchísima agua.
1: Exactamente.
2: Los ves comiendo lo clásico, que es eh, o carne o pollo. Carne,
1: pollo, su ajocito, este, verduras eh, hervidas,
2: qué uh -huh. más, y sus manzanas, ¿no? <risa> <risa> sí, sí tienen como la comida característica, pero ahí exactamente buscan lo contrario a lo que estamos platicando aquí de meterles más agua. Ellos buscan... Sacar toda el agua posible, Sí, ¿no? ya digamos en la última etapa de su preparación es donde ya eh, buscan,
1: eh, pues digamos, eh, captar el menos, la menos eh, porcentaje de habla, de agua eh, para que, pues bueno, lleguen perfectamente bien deshidratados y bien definidos a su
2: competencia. Uh -huh. Va a estar padre. Te invitamos si quieres al programa, Lili. <risa> <Ya> te <preguntaron. risa> Para Ay. que les hagas preguntas a ellos. <risa> Oye, pero dime una cosa, ¿Y cuál, ¿qué pasa si no toma agua? ¿Qué pasa? Ah, no te preocupes, eso viene perfectamente planeado para el programa. Ahorita voy a hablar de todas las consecuencias. Ok, entonces ya voy a apagar el micrófono. Pero primero me gusta decir los beneficios. Ah, buenísimo. <risa> Perdóname Pero, por querer alterar tu orden. <risa> ya ves que me gusta el orden, Lili. ¿Y ¿Vienes y me quitas mi orden? Si ya me la conoces, ¿a qué me <risa> Bueno, eh, les había prometido una tablita donde dice tomar agua en la hora correcta va a maximizar la efectividad en el cuerpo humano. Y me parece muy interesante mencionar esto porque si a uno le cuesta mucho tomar agua durante todo el día, puede empezar tomando agua en estos horarios y va a empezar a ver los beneficios. Dos vasos de agua después de despertar te va a ayudar a activar los órganos internos. Un vasito de agua, cuando decimos vaso nos referimos a 240, 250 mililitros, ¿sale? Un vaso de agua 30 minutos antes de comer te va a ayudar a la digestión. Yo recomiendo mucho este vaso de agua antes de comer para los pacientes que están en pérdida de peso porque obviamente pues es agua, estás, a, estás llenando tu estómago con 240 mililitros de agua y te va a ayudar a que sientas saciedad antes, antes. Sí, porque totalmente. pues está ocupando espacio en el estómago. Ay, no, entonces mejor me la tomo después. <risa> claro, tú, Monse, que necesitas mucho alimento, no tomes agua antes de comer. Por ejemplo, a los niños, a los niños que no comen, les sí. digo a las mamás, no le den agua, por favor, antes de sí, comer. Es mucho de abuelitas.
1: No, 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 que no tome agua el niño porque si no, no come. Es
2: que las abuelitas muy sabias. De verdad, yo luego escucho cosas de abuelitas que digo, ¿qué sabias? Sí, eran eh, muy Tienen muy toda sabias. la razón y en eso tienen toda la razón. Si tú le das agua o sopa a tu niño antes de comer, pues se va a llenar y ya no va a comer la carne, el pollo, lo que lo va a nutrir Totalmente. mejor. Uh -huh. ¿sale? Un vasito de agua antes de bañarse ayuda a bajar la presión sanguínea. Y un vaso de agua antes de irte a dormir va a evitar ataques al corazón. Es muy común, y de verdad yo sí conozco muchos hombres, más que mujeres, que toman un vasito de agua. Mira, Méndez está tomando agua. Muy bien. Muy bien. Te estás hidratando Méndez? correctamente. <risa> conozco muchos hombres que toman un vasito de agua antes de irse a dormir porque está comprobadísimo que baja el riesgo de ataque del corazón muchísimo. Es muy común que a los hombres les dé infarto mientras duermen. ¡Wow! Es muy, muy común. Entonces, bueno, pues esto no son mitos, si sí, es verdad. Si sí, si empiezas tomando agua en estos horarios, va a mejorar tu salud enormemente.
1: También pasa mucho, ¿no? Porque baja la fluidez de la sangre al momento de estar este, deshidratado. Así más, es. Por
2: ejemplo, si estás dormido, uh -huh. sí pasa. Uh -huh. esas cosas. Exactamente eh, ¿Qué te parece, Monse, si mandamos a canción? Espérame, espérame, de yo voy a dar algunos beneficios No, ya no No, no, <risa> no, no me espero, Monse No, no, no. unos beneficios no con respecto a la parte deportiva Padrísimo okay.
1: eh, Es bueno eh, tomar agua para mantener hidratados los músculos Y aparte, eh, pues mantener el rendimiento durante todo tu entrenamiento Si tú estás deshidratado vas a bajar notoriamente tu rendimiento y no vas a durar como duras normalmente en un entrenamiento regular. ¿no?
2: Uh -huh. Aquí una pregunta. ¿Tú recomiendas entonces que durante el entrenamiento sigas tomando agua? antes, durante y después del
1: entrenamiento. Siempre uh -huh. tienes que mantenerte hidratado okay. para dar tu máximo en cada entrenamiento. Perfecto. Okay. Luego, con respecto a esta, eh, de la sangre pierde su fluidez al momento de estar des deshidratado. Sabemos que los músculos eh, también se alimentan por medio de la sangre. Entonces, si tú no estás bien hidratado, tus músculos no, pues, no reciben la hidratación necesaria y al igual que la respiración, también liberas eh, pues digamos líquidos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, si haces entrenamientos de larga duración, como son maratones, triatlones, bueno, de larga duración, uh -huh. necesitas estar bastante bien hidratado para evitar calambres
2: y lesiones. Ok, okay. perfecto. Excelente. Bueno. ¿Y ya? ¿No, ¿No se te ocurre otro? Pues Yo ahorita voy también. a dar varios beneficios, pero sí me gustaría mandar primero a canción, porque ya han de tener eh, mi voz, todos la han de estar alucinando, <risa> porque he hablado muchísimo el día de hoy. Entonces, para que descansen un ratito, sí, canten, se despejen, vamos a mandar a canción. Una de R.E.M. que se llama Find the River. Queda muy bien hoy, con agua. Venga, vamos. <risa> muy bien, pues ya descansaron un ratito y estamos de regreso con Fitness 8 y media en este programa sobre el agua, cuánta agua debemos tomar, beneficios del agua, consecuencias de no tomar agua... Etcétera. Pero antes de seguir con el programa, vamos a dar las redes. El Twitter es arroba ocho y media oficial. ¿Cuál es el Facebook, Monse? Facebook ocho y media. ¿Y el teléfono?
1: El teléfono de cabina es 55 45 54 64 98. Muy bien. Me sentí como <risa> los niños estos de. No, no es cierto. El premio mayor, premio mayor, lo gritan, ¿no? <risa> sí
2: pero muy bien Monse, ahí vas <risa> ok, sigamos entonces con este tema tan padre del agua vamos a hablar sobre los beneficios, son muchísimos los beneficios que vamos a tener si tenemos esta adecuada hidratación eh, si tú tomas agua suficiente va a permitir que tu tránsito intestinal funcione correctamente, por lo tanto no vas a tener estreñimiento. Conmigo llegan a consulta y me dicen, ¿qué me tomo porque tengo estreñimiento? Y entonces les contesto que, que, <ríe> que dinos Monseja, agua, <ríe> les contesto, existe una triada maravillosa para el estreñimiento, agua, fibra y ejercicio, no tienes que tomar nada extra si tú haces ejercicio con que camines comes fibra frutas y verduras principalmente la cáscara ahí es donde más fibra eh, tienen las frutas y las verduras y tomas suficiente agua te vas a olvidar del estreñimiento de hecho en las consecuencias vamos a ver como una de las consecuencias de no sí, tomar de hecho, agua Lo
1: primero que te mandan los doctores de cuando sufres estreñimiento colitis o ese tipo de cosas es así mucha eh, verdura con fibra uh -huh. y agua
2: Así es, uh -huh. exactamente. Es maravilloso como si tú tomas agua correctamente, te vas a olvidar por completo el estreñimiento. Cambia, pero mil por ciento.
1: Y hasta la piel se ve bonita, no sé por qué no toman agua
2: chihuahua. Exactamente, es otro de los beneficios, ayuda a mantener la piel bien hidratada y cambia por completo el... El, la piel, ¿no? Si si no toman agua Están completamente secos Como resecos, como arrugaditos No, mija? O sea, mija De hecho yo me doy cuenta, si no toman Agua, cuando les pregunto piel reseca Híjole, me tengo que poner 18 kilos sí. de crema, porque Siempre está reseca, ¿y tomas agua? Pues no. Ah, ahí está la, la Las personas solución. con diabetes, ¿qué onda con ellas y la hidratación? Ah, bueno, es igual de importante, claro. De hecho, una de las consecuencias de no tomar agua pues, es eh, alterar la glucosa. Se puede alterar un poquito la glucosa. Entonces, sí es muy importante que un paciente con diabetes esté completamente hidratado. ¿Sale? No. Otro de los beneficios es que esto va a evitar que se formen cálculos renales y va a disminuir... Eh, las infecciones de vías urinarias. Totalmente. Es muy común que lleguen, es que tengo infección de vías urinarias y es la tercera vez que me da. Empiezas a checar y pues es que no toman agua. Aunque tomen café, café. o té, no se hidratan y eso va a estar okay. generando que tengan infección de vías urinarias. Y de verdad es muy común. Obviamente en embarazadas, pues es
1: Es, es sumamente
2: importante que tomen agua, si no, como dar. no, bueno, ¿No? sí, también es que súper es es común que dé infección de vías urinarias en embarazadas. Sí. Bueno, otra de, la, de los beneficios es que va a disminuir el índice de problemas cardiovasculares. Como platicábamos, un vaso antes de dormir baja... Eh, el índice de ataques al corazón. Y en general, si tú estás bien hidratado, esto va a ayudar a, a que la sangre... Este, sea más líquida exactamente, más. no entonces va a bajar todos los problemas cardiovasculares va a ayudar a evitar calambres lo que decía Monse, esta fatiga muscular de la que nos platicaba y va a mantener lubricadas nuestras articulaciones
1: totalmente, se me había olvidado esa de, de la ubicación de Ay, las
2: articulaciones Monse, qué pasó con no, esa memoria chiva, y el omega 3 que platicábamos me, te, por
1: eso te pregunté que si eran buenas las de la tienda esta donde te ven, venden por mucho
2: la, la que tenía y allá afuera, también hay que tomar a agua, porque te ayuda a concentrarte y a estar viva. Ajá, activa. para que no se te olvide lo de las articulaciones. <risa> <risa> Otro de los beneficios, aumenta las sustancias que van a controlar las bacterias en la saliva. Esto es muy importante porque evita que tengas problemas como caries y gengivitis. Si tú no tomas agua, es mucho más fácil que te dé caries. Y si aparte a esto le sumas los dulces, azúcar y que no te lavas los dientes, bueno, pues uh, ni te cuento, pues ¿verdad? Está cañón. Eh, hace que nuestra piel, como decía, se mantenga hidratada y que el pelo brille más. Se ve wow. mucho más bonito. Sí, totalmente más bonito que un...
1: Mi mamá, mi ay, mamá, mi abuelita me decía, este, tienes el cabello como de estropajo o de estopa. Ay, te decía eso <risa> tan grosero.
2: <risa> sí. ¿Y cómo lo solucionaste, empezaste pues toma a tomar tomando agua. agua.
1: Pues ya sabes, esto del entrenamiento pues te va llevando de una cosa a otra y pues ya
2: te vas hidratando. Exactamente, es un estilo de vida, ¿no? Totalmente. Empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer bien y como consecuencia pues todo va mejorando, ¿no? Empiezas a tomar más agua, duermes mejor, etcétera. Otro de los beneficios es que va a prevenir infecciones virales como gripa, por ejemplo, o como la influenza que ahorita está todo lo que da y enfermedades bacterianas. A nivel pulmonar va a ayudar a, a reducir las posibilidades de ataques asmáticos, porque si se acuerdan, una de las vías de excreción de, 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 de agua que les había dicho es… Eh, los la, pulmones, la, 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 la vía, vía respiratoria. Exactamente, entonces va a bajar las posibilidades de ataques asmáticos y va a estar hidratando las mucosas de los órganos del sistema respiratorio. Y por último… Otro de los beneficios es que reduce el riesgo de tipos de cáncer como colon, vejiga y seno. Principalmente colon, ¿por qué? Porque el estreñimiento y la colitis nerviosa es una de las principales causas de cáncer de colon. Si tú estás bien hidratado y evitas el estreñimiento, estás bajando enormemente el riesgo de colon. El cáncer de vejiga, por lo mismo, si tú estás bien hidratado y tus riñones se filtran correctamente, pues tu vejiga va a funcionar correctamente, ¿no? Una pregunta, eh, ¿Si ¿sí es malo aguantarte mucho del baño? Claro, esa es de las principales causas de infección de vías urinarias. Wow. ¿Mm -hmm? Entre que no tomas agua y te aguantas... ¿Pero y si sí si tomas mucha agua? Si sí si tomas mucha agua... Ajá, si sí si tomas mucha agua... ¿Y te, pero aguantas? te aguantas? No No, 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 es de las okay. principales causas de infección de vías urinarias. Es muy común, por ejemplo, en niñas que tengan infección en vías urinarias porque pues prefieren estar jugando. que es más divertido, jugar o ir sí, a hacer pipí? No, pues jugar. No, es, por supuesto. Totalmente. Estoy jugando con mis amigas y si me voy al baño me van a quitar mi Barbie, ¿no? O mi muñeca. O. Pero
1: ya cuando uno crece, ya aprende. Ya, ya
2: sí, y ya. Ya, ya, mejor va al baño. Va al baño cuando debe de ir en vez de ponerse a jugar y hacer cosas que no.
1: Es que sigue, Maribel. Nos tienes aquí una tabla muy, muy padre. A ver, es una jarra. Se que... llama
2: la jarra del buen beber y es la guía que existe para la población mexicana, así como existe el plato del buen comer que nos indica cómo debemos comer Sacaron la jarra del buen beber, que esta seguramente Lili debería de escucharlo, porque nos dice cuánto se debe tomar.
1: Esta jarra es diferente
2: en todos lados, ¿no? O sea,
1: de dependiendo uh -huh. la zona geográfica. Uh -huh. Ok, entonces. La esta de jarrita México. es
2: para la población mexicana. Nos dije, nos lo divide por niveles. No se me ocurrió subirlo al blog, pero se lo voy a pasar a Lili para que, para que esté en el blog, porque sí está muy Bastante bonita. Que, estaría muy bien que la vieran. Es una jarra que divide. Eh, los niveles en seis niveles y vienen de diferente color entonces por ejemplo está hasta abajo el nivel 1 que dice agua potable y te vas hasta el lado derecho y dice de 6 a 8 vasos de agua al día si nosotros sacamos cálculos son de 2 litros a 2 litros y medio de agua potable al día, después en el nivel 2 viene la leche semidescremada y las bebidas de sabor sin azúcar adicionada, aquí nos diría unos Dos vasos aproximadamente, si no tomas, no pasa nada, ¿no? O sea, viene claramente de cero a dos vasos. Después tenemos el nivel 3, que es el café o té sin azúcar, de cero a cuatro tazas, para que escuche Lili, cero a cuatro tazas, lo repetimos. <risa> eh, después viene el nivel cuatro, que ya son estas bebidas con edulcorantes artificiales. O sea, ya no son las bebidas como agua de frutas sin azúcar, ¿no? Que el azúcar que tiene es de la misma fruta. Aquí ya son bebidas que les adicionan edulcorantes y la recomendación son de 0 a 2 vasos. El nivel 5 son los jugos 100% de frutas, la leche entera y nos da la recomendación de 0 a medio vaso. ¿Y qué creen? Hasta arriba vienen los refrescos y el agua de sabor endulzada. ¿Y cuánto creen que viene? ¿Cuánto? Cero vasos. ¡Wow! <risa> Ese es el nivel 6, está en amarillo y claramente, tú lo puedes ver, Monse, aquí te lo estoy cero enseñando. Vasos. Dice cero vasos. No existe ninguna recomendación en el mundo para que tomes refresco o tomes aguas con azúcar. Ok. Qué fuerte, ¿no? Está, 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 y, está pesado. ¿Y cuánta gente se hidrata con eso? Tú me lo decías, ¿no?
1: Sí, sobre todo en las familias mexicanas. Siempre está al centro de la mesa cuando vas a comer. Siempre su dos litros de, ya sea de refresco de este, de una marca muy reconocida de etiqueta
2: roja. Hace rato sí nos dejaron decir marcas. No Ay, sé que si no, nos lo rato <risas> Pues dice Mendes que no importa, que digas de lo su que quieras. Me ya sabes, estos refrescos, ¿no? Claro, y, y no pueden comer si no están comiendo con su coca. Totalmente. O con su Pero, Fanta, por ejemplo, o su ¿qué
1: es más malo? ¿Este tipo de refrescos o estas como el peñafiel? hoy O es exactamente Entonces, lo el, mismo.
2: ¿Peñafiel te refieres a agua mineral?
1: No, porque hay unos que ya sacaron con, con dulce y no sé qué tanta cosa Pues sí, porque están
2: agregando azúcar O sea, aquí
1: okay, es lo mismo, un refresco común y corriente
2: <risa> Hay unos, Peñafiel que son sin azúcar Que es como twist de limón y twist de pepino Ya, ya, ya Que es agua mineral con un toquecito de sabor pepino o limón El light El, el light está edulcorado con algún ar, este, edulcorante artificial Endulzado, perdón, con edulcorante artificial Y la recomendación era de cero a dos vasos Ajá, todos estos light. Y estos Peñafiel Twist eh, de, de limón y pepino, yo se los recomiendo, están deliciosos. Y es Pero como no agua abusar mineral. tampoco claro, de ellos, lo que ¿no? decíamos o sea, al principio: o sea, si tú te tomas un vasito de agua mineral, está rico, te hidratas y ya está. Pero si te hidratas todo el día con agua mineral, pues sí, la presión se te va a ir al cielo, ¿no? Pura sal. Pues sí. Pura, pura sal. <risa> Muy bien, y ahora sí, vamos a... Ya que hablamos de la jarra del buen beber, de todos los beneficios, y entonces ya todo el mundo va a empezar a tomar agua, vamos a hablar de las consecuencias que tiene tu organismo si no te hidratas correctamente. Wow. <risa> ¿Cuál se te ocurre a ti, Monse? O cuál, ¿Cuál tienes tú presente en la mente? Pues, por ejemplo, vienen las consecuencias, bueno, dolor de cabeza,
1: mal humor. Uh -huh. eh, empiezas a tener pesadez en el cuerpo. Uh -huh. Uh, bueno, vienen los calambres en la parte de entrenamiento, tu rendimiento baja y bueno, puedes caer hasta en desmayo si Así llegas es. a estar en temperaturas demasiado extremas.
2: Exactamente. Eh, como bien dijiste, el dolor de cabeza, la migraña es una de las principales causas de la deshidratación. Muchas veces los pacientes me dicen, ay, es que tengo dolores de cabeza todos los días, ¿no? Y es que en las noches no puedo dormir del dolor de cabeza. Y no se pone, y se toman pastillas, ¿no? Cuando en realidad deberían de hidratarse, tomar agua. Con agua. Exacto. <ríe> Exactamente. Y adiós dolor de cabeza. Si se encargan de tomar agua desde la mañana, les aseguro que esos dolores de cabeza van a ir bajando. Obviamente hay dolores de cabeza por muchas razones, ¿no? Por estrés, sí. porque se te subió la presión, etcétera. Pero si es por deshidratación, se puede la evitar es completamente. Agua. Así es. Otro de las otra de las consecuencias, obviamente, que como ya había dicho, perjudica el proceso digestivo y como consecuencia que vamos a tener, estreñimiento. Así es. Otro es que el metabolismo no se va a desarrollar de manera correcta y entonces esto puede generar problemas para la eliminación de las toxinas y ahí sí puedes empezar a tener intoxicación, por así decirlo, exceso de sodio, exceso de potasio, exceso de magnesio. Eso pasa mucho, ¿no? También
1: en la parte de entrenamiento, si tú no te ideas, Gatas, eh, pues los músculos liberan ciertas sustancias uh -huh. y, bueno, a veces pueden ser bastante nocivas para el cuerpo y hasta puedes llegar a la muerte. Así es. ¿No? Sí, si no las liberas, o sea, como dijiste al principio del programa, el agua es un medio de transporte para todos estos nutrientes y sustancias que, bueno, tu cuerpo ya no necesita.
2: Claro, y si no las liberas, hay problemas a nivel riñones y vas a empezar a formar cálculos renales. O sea, ya sin irnos al extremo de la muerte, que sí puede pasar, pero así rápido puedes tener cálculos renales y puedes tener eh, problemas para la filtración renal. Entonces tu, tus riñones cada vez empiezan a trabajar menos y menos y menos.
1: Hubo un caso muy sonado en alguna red social de una chica que por hacer el ejercicio eh, pues, murió por algo de los riñones, pero es precisamente porque no se hidratan, hacen ejercicio demasiado exhaustivo y bueno tus niveles de sustancias ya nocivas para el tu cuerpo pues empiezan a elevar no
2: uh -huh. no sí qué impresión es muy grave muy muy grave eso y, y pero y, y qué fue entonces el caso este qué le pasó eh, se murió sí porque empezó a tener falla renal ah por falla renal exactamente ok qué fuerte no bueno eh, otro de los problemas es que van a, a aparecer problemas circulatorios porque bueno la circulación de nuestro organismo se vuelve mucho más eh, pesada y pausada, por así decirlo. Entonces también
1: es muy recomendable que la gente con hipertensión eh,
2: pues, tome sus pasos necesarios de agua, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahí sí el café no es la opción. La recomendación para una persona con hipertensión es de una taza de café máximo al día, igual una persona con diabetes. Eh, otra de las consecuencias sería la depresión. ¿Cómo ves? porque wow. va a faltar agua en el tejido cerebral. Y se ha comprobado también que la deshidratación crónica puede llevar a una, a la aparición de un síndrome de fatiga crónica.
1: ¡Wow! Tengo entendido que, bueno, cuando tú te deshidratas, tu cerebro se encoge de tamaño, ¿no? Entonces, también cualquier golpecito, pues también eso es lo que provoca que duela la cabeza, ¿no?
2: Sí, y que, y que bueno, tu organismo no está funcionando correctamente ¿no? por esta misma deshidratación. También puede llegar a provocar asma y alergias porque nuestro organismo eh, está, recurriendo, o, ajá, está recurriendo a producir más eh, histamina como, y esto da como consecuencia falta de agua. Okay. Okay. Eh, y por último, diabetes, que era más o menos lo que tú me preguntabas un poquito, eh, la, la tipo 1, al producirse la inhibición respecto a la acción de la insulina por la activación de un grupo de, y esa musiquita que nos pusieron de fondo diferente hoy,
0: mm.
2: <risa> sí cambió, ¿no? Ahorita sí. la musiquita un poquito, eh, me quedé, ¿en qué me quedé?
1: En la diabetes.
2: Ah, que va a tener problemas para la producción de insulina, el que tú no estés tomando agua correctamente. Entonces, esto afecta a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. Sí es muy importante que un paciente diabético esté perfectamente hidratado, como te había dicho. Ok. Muy, wow. muy Muy importante. Muy importante. Y muy normalmente no les dicen a los pacientes diabéticos eh, que es mucho más importante que esté tomando más agua.
1: Sí, es como que... A veces no les dan la información necesaria uh -huh. y es pues como uno, bueno, a veces uno es ignorante, mija, ya sabes Claro, ¿no? Si,
2: si no nos dan la información es muy difícil que sí. sepamos cuánta agua tomar, ¿no? Aquí hay unas fórmulas rápidas que me gustaría darlas para que tú que estás escuchando el programa sepas cuánta agua debes de tomar. Eh, las fórmulas dicen que dependiendo lo que tú pesas tienes que multiplicarlo por 30 a 35 mililitros. Por ejemplo, una persona de 70 kilos esos 70 kilos por 30 a 35 mililitros nos estaría dando que debe tomar más o menos unos 2 litros y medio, 2 litros 400 mililitros, que se puede redondear a 2 litros y medio de líquido, no solo de agua. Obviamente si es una persona que hace actividad física, depende de la actividad física, pero a grandes rasgos se multiplicaría por 40 a 45 mililitros. Si tiene una actividad física mucho más extenuante y tiene mayor pérdida de líquido, bueno, pues necesitaría más agua aún.
1: Exactamente.
2: Y, y bueno, además de agua, ya eh, necesitaría más como una bebida hidratante. ¿no? Exactamente, para recuperar sodio, potasio, fósforo, todo eso. Y otra cosa que importante es mencionar que los niños por mililitro necesitan más agua. No le puedes hacer a, a tu hijo la misma fórmula. Tú, por ejemplo, Monse, no le puedes calcular a tu hijo esos 30 mililitros por kilogramo
1: no sería un exceso para él no no
2: ahí es al revés el niño necesita más a él le más. tienes que calcular 40 mililitros por kilogramo bueno porque es más activo no y casi es 100 más porcentaje más de agua en el, el aire libre y esas cosas claro y aparte está tomando si tú analizas un niño pesa menos al final estaría tomando menos agua que tú pero por porcentaje el niño es más porcentaje de agua que un adulto por lo tanto necesita más mililitros por kilogramo de agua al día What Sí, está fuerte. <risa> y aquí eh, ya no nos va a dar tiempo de platicarlo, pero bueno, si no, el próximo programa le robo tantito al doc. Porque es, hay una moda ahorita que existe de estar tomando agua eh, para bajar de peso. Hay una adicción al agua. Son personas que no pueden estar sin su botella de agua y no pueden estar sin darle sorbos todo el día a la botella de agua porque les da crisis. Sienten que les va a pasar algo si no están tomando agua. Así como un... Adicto al azúcar, tiene que estar comiendo azúcar. Y un adicto a las drogas, tiene que estar consumiendo pues sus esta drogas. sustancia. Ajá. Hay adicción al agua. What? Es qué impresionante. Sí, sí. Y sí, ya está estudiado y todo. Y bueno, no, así nos va a dar tiempo. Vamos a decir las consecuencias de estar tomando tanta agua. Porque uno diría, ay, bueno, tiene adicción a tomar agua, ¿qué puede pasar? ¿No? No pasa nada, pues le gusta mucho tomar agua. Es difícil darte cuenta si una persona tiene adicción al agua. Porque hoy en día está bien visto que las personas vayan con su botellita de agua a todos lados. Ajá. Entonces, no, no sospechas que esa persona tiene este problema tan serio y que se está tomando seis litros de agua al día, ¿no? Wow. Pero... Si se toma esa cantidad de agua, va a empezar a tener consecuencias como insomnio. ¿Por qué? ¿Por qué? se da el insomnio? Porque el exceso de agua va a inhibir la producción de esta hormona antidiurética, que es la que se encarga de frenar la función renal durante la noche. Entonces, como tú inhibiste la producción de esta hormona, ¿qué va a pasar toda la noche? Pues vas a ir al baño. Así es, exactamente. Entonces te va a dar insomnio. Es, wow. es impresionante, uno no pensaría que puede pasar eso, ¿no? Pero si tú inhibes la producción de esta hormona, toda la noche estás yendo al baño y no vas a dormir correctamente. Y el no dormir tiene Genera muchos. mal
1: humor. Estrés, Estrés, cansancio Cortisol,
2: y como dice el doc El cortisol es la el pegamento De la grasa Uy. No te vas a concentrar correctamente Te va a ir dando fatiga crónica Y va a llegar un momento en el que ya no puedes más Y te truenas Y entonces vas a, a, con un médico psiquiatra y, y no, pues es que tienes insomnio Por esto y lo otro y lo otro Y nunca llegan a la conclusión De que, de es, que es porque estás agua. tomando exceso de agua Exactamente Otra de las consecuencias es una sudoración extrema Aquí es muy curioso porque se da un síndrome que es como un círculo vicioso. El sudar en exceso o esta sudoración extrema te pide exceso de agua, pero este, esta sudoración extrema fue porque tú tomaste mucha agua. Entonces sigues tomando mucha agua porque sigues sudando mucho y wow. entonces vives en este círculo entre que tomas mucha agua y sudas, sudas mucho. Wow. Y esta sudoración excesiva y este abuso de agua va a hacer que pierdas por completo, tu sodio, tu potasio, tu fósforo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el corazón funciona con una bomba que se llama sodio-potasio. Si tú tomas tanta agua y sudas tanto, tu sodio y tu potasio se va. ¿Qué creen que pasa con el corazón? ¡Bum! No funciona. ¡Adiós! Exactamente. Y llega un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque tomaste en exceso agua. Y, por último, hubo un caso de una persona que le dio envenenamiento por agua. Eh, se ha comprobado que que beber mucha agua en poco tiempo va a hacer que la sangre se diluya mucho y va a tener menos concentración de sal y esto también puede hacer que los riñones no eliminen el exceso de líquido ¿Okay? entonces eh, puede provocar que te dé una intoxicación de agua o oh, dolores de cabeza, ¿no? que bueno eso sería lo más light, pero sí una intoxicación por exceso de agua, beber mucha agua en poco tiempo
1: Wow, está muy fuerte, entonces ni muy muy ni tanta. Exactamente. ¿no? hay que hacerlo de manera responsable y Así bien medida, es.
2: ni irnos al extremo de no tomar. caer en esta moda Necesito. de hay agua para bajar de peso y entonces todo el día bla bla bla, pero tampoco irnos al extremo de no tomar agua porque es sumamente importante, ya vimos que tiene eh, funciones en cada parte de nuestro organismo, tiene que ver con todo. O sea, desde el cerebro para que te concentres correctamente hasta que tu intestino funcione correctamente. La wow. piel, todo, todo.
1: No, no, todo está, pues, cinco 70, 65, 70% agua, pues sí, es este pues lógico, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Pero bueno, pues sí nos dio tiempo, qué bueno. Wow. <ríe> Pensé que no me iba a dar tiempo de platicar de esto. Eh, fue un tema larguísimo, creo que ahora sí hablé como nunca. venías, ¿eh? No, no, no. <ríe> ya ves Monse que soy un poco obsesiva con eso pero bueno espero les haya gustado espero haya quedado claro espero ahora sí ya todo el mundo empiece a tomar agua calculen cuánta agua necesitan les voy a pasar la jarra del buen beber para que la puedan ver y, y basen su requerimiento hídrico a partir de la jarra del buen beber y cualquier duda que tengan bueno ya saben que nos pueden escribir y encantados felices de la vida les contestamos todas las dudas que tengan que tengan una excelente tarde. ¿Algo más que quieras decir, Monse? No, chicos, que se hidraten antes, durante y después de entrenar. Muy bien. <risa> excelente tarde. Adiós. Fíjense. Bye.